0: Så här skriver evangelisten Markus i Jesu namn. Medan han var i Betania, medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den Spetelske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förarjade och sade till varandra Vilket slöseri med balsam För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer Att ge åt de fattiga Och de grälade på henne Men Jesus sa det Låt henne vara Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig de fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Varsågoda och sitt Det är andra söndagen i fastan den här fastetiden fram till påsken som vi kristna, vi vandrar tillsammans med Jesus upp till Jerusalem. För det var ett skede i Jesu liv då han började tala till lärjungarna. Och där han, det står att nu satte han blicken mot Jerusalem. Han började vandra mot Jerusalem. Och det är det vi gör under den här fastetiden. Vi vandrar tillsammans med Jesus upp till Jerusalem, upp till påskfirandet mot hans lidande död och uppståndelse. För Jesus han visste vad som skulle hända. Det var därför han hade blivit människa. Han visste vad som skulle hända honom. Och så börjar han dela med sig av detta till sina lärjungar. Vid flera tillfällen så berättar han för dem att han ska lida jag kommer lida, jag kommer dö. Men lärjungarna, de kunde inte ta in det. Han berättar vid flera tillfällen och så står det med lärjungarna. De förstod inte vad han sa. Och i Markus evangeliet i kapitel 8 så hade Petrus, den store ledaren för lärjungarna, han hade bekänt Jesus som messias. Han har sagt att vi tror att du är Jesus messias- Jesus hade också bekräftat det, att, de hade, att han hade rätt. Att han var den efterlängtade frälsaren för det judiska folket som de hade väntat på i flera hundra år. Jesus hade bekräftat att han var Messias frälsaren. Och när lärjungarna förstod det Alltså de började förstå det att han är Messias frälsaren Då kunde de inte förstå det andra som han sa Han sa, han sa jag ska lida och dö Nej, alltså om du är Messias vår frälsare som vi har väntat på och längtat på då kan du inte vara den som ska lida och dö. De här två sakerna, liksom, de sa emot varandra. De fick inte ihop det. Messias var ju den som skulle komma och rädda folket. Återupprätta Israel. Messias skulle inte komma för att lida och dö. Jesus han försökte få lite förståelse från lärjungarna. Han försökte berätta för dem. Det är detta jag går mot. Jag går mot lidandet. Jag går mot döden. Han försökte få lite förståelse. Att de skulle liksom kunna känna med honom. Men de förstod inte honom. De kunde inte förstå det. Men lärjungarna de kände absolut avstämningen- den här texten i Markus 14 som jag läste, bara precis innan så står det planer på att döda Jesus. Och precis efter så är texten om hur Judas förråder Jesus. Lärjungarna de började känna av stämningen runt om Jesus. Ju mer de närmade sig Jerusalem så kände de av att nu det är någonting. Motståndet mot Jesus hade ökat i takt med hans popularitet. Överste prästerna, ledarna i Israel, fariseerna. de hade kallat samman judarnas råd och så planerade de hur de skulle röja Jesus ur vägen. Rörelsen kring honom hade blivit för stor. Och Vi läser här i Johannes evangeliet, står det så här. Att ledarna i Israel de sa, om vi låter honom fortsätta, då börjar ju alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och från den dagen så var de fast beslutna att döda honom. Också Johannes 11 står det. översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det så att de kunde gripa honom. Alltså ryktet om att Jesus var efterlyst spred sig i och runt omkring Jerusalem. Och nu... Den här texten så är det bara några dagar kvar till påsk. Jesus han är i Betania. Det är bara tre kilometer ifrån Jerusalems centrum. Det är som avståndet till ramlösa station. Situationen var minst sagt farlig. Och den som tar emot Jesus som gäst i sitt hem. Han tar emot en efterlyst person. Jag tror inte bara det var med glädje som man öppnade dörren för Jesus, utan det fanns också en bävan, en fruktan. Vi kan bara föreställa oss stämningen. Den är nog rätt så spänd där inne, i huset i Betania. Den är laddad på något sätt med vetskapen om att faran som lurade där ute, både för Jesus men också för alla som hörde till honom, alla som följde honom. Några av lärjungarna är säkert lite upprymda av spänningen, av stämningen. De ser att Jesus han är målmedveten. Han går mot Jerusalem. De tänker nu så, nu kommer det hända. Nu kommer det hända någonting stort. Han kommer att ta över makten över folket. Han kommer att befria Israel från romarna. Någonting kommer att hända. De hoppas och de tror på Jesus. Han är ju messias. Det kan inte vara så att överste prästerna och deras planer kan inte lyckas. Utan det är någonting annat som kommer att hända. Några av lärjungarna som kanske hade lyssnat på Jesus lite bättre. De var nog väldigt oroliga. Vad är det som ska hända? Kommer han frivilligt ge sig i människornas våld? Är detta slutet? Alltså lärjungarna, de hade lämnat allt för Jesus. Varför går han dit där faran är? Varför går han så målmedvetet mot Jerusalem? Till de som vill fånga, de som vill döda honom. Hur kan han riskera allt som vi har byggt upp genom att gå till Jerusalem? Det är i denna situationen, det är i den här stämningen som bara liksom i och så plötsligt så fylls hela det här rummet där de sitter med en helt underbar doft som alla måste märka av plötsligt så var förändras stämningen för kvinnan som vi i Johannes evangelium har fått känna som Maria bryter upp den här fina flaskan med äkta nardusbalsam. Äkta nardusbalsam bereddes av en indisk växt som bara finns att plocka i Himalaya. Hon bröt upp den här flaskan och så tömde hon hela flaskan över Jesus. Doften bara spred sig i rummet. Värdet av den här flaskan var vad en hel familj hade kunnat livnära sig på under ett helt år. Det är inte konstigt att några blev förargade och säger men vilket slöseri av olja. Men Jesus försvarar kvinnan och bekräftar att hon har gjort en god gärning. Hon har gjort vad hon kunde. Hon gör här en handling mot Jesus som talar starkare än alla ord. Hon säger ingenting till honom utan hon gör en handling som talar starkare än alla ord. Jesus får här i den här texten få ta emot en enorm kärlekshandling. Och därför säger han att överallt där evangeliet förkunnas så ska man också berätta vad den här kvinnan gjorde. Inte vad hon sa, utan vad hon gjorde mot Jesus. En handling som talade på ett sätt som ord inte kan tala. Vad betydde den handling då? När hon överröste honom med olja, tvättade honom är det att hon är tacksam för vad han har fått betyda för henne, är det att hon visade hur mycket hon älskade honom. Ja, absolut. Men det är också mer än det. Jesus vet vad hon gör och han säger, han tolkar liksom hennes. Hennes handling, och han säger så här, i förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. För en välluktande olja som denna värdesattes främst av två skäl. Det i samband med festligheter för att skänka glans och glädje så kunde man smörja sina gäster med olja. Men man använder det också vid begravningar för att smörja och balsamera den döde. Så då kan det vara så här. va? Kan det vara så att den här kvinnan Maria, hon är den enda i rummet som förstår att Jesus måste dö. Hon är den enda i rummet som förstår att Jesus kommer att dö. Hon kan ju omöjligt förstå varför, men hon ifrågasätter inte det. Hon har accepterat det. Och jag tror att därför är det en sån oerhör viktig stund för Jesus. Han ska liksom bara precis ska ha, alltså, gå in i sitt lidande. Han ska gå in i fruktansvärd tortyr och död. Men precis innan sitt lidande så blir han här överröst av kärlek. Och till och med någon som förstår vad han ska gå in i. Alltså, tänk jag vilken gåva till Jesus. Mitt i hans vandring så får han en stund av vila, förståelse och så bara som total kärlek av denna kvinna. Därför fortsätter vi berätta denna berättelsen om henne. Och Jag tänker på det som står i höga visan. Om en man gav allt vad han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Men här är det en kvinna. Om en kvinna ger allt hon äger för kärleken, vem skulle ringakta henne? Hon slösar sin kärlek på Jesus och Jesus tar emot det med stor glädje. Det är ju precis detta som han längtar efter från oss människor. Detta som han inte kan tvinga fram hos någon. Utan det måste komma från en fri vilja i kärlek, av kärlek. Denna kvinna hon fullbordar hela lagen i denna handling. som Lagen som sammanfattas i orden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så min fråga till mig själv och till, till oss idag blir hur slösar jag min kärlek på Jesus? Hur kan jag uttrycka min kärlek till Jesus? Jag kan göra det i ord och jag tror det gör honom glad när jag säger det till honom. Inte bara säga tack Gud för att du älskar mig utan också för säga orden Jesus jag älskar dig. Jag tror det gör honom glad men jag kan också få göra det med handlingar som talar starkare än mina ord. Som visar hur mycket han betyder för mig. Det finns inget lagom i kärleken Varken i relationen med Gud Eller i mellanmänskliga relationer Så låt inte lagom vara ett mått Som du använder När du ska älska Och jag tror att Gud Han vill hjälpa oss Att utvidga våra hjärtan Öppna våra ögon Så att vi inte missar Ett enda tillfälle Att visa kärlek det är därför jag blev så oerhört inspirerad av denna kvinnas kärlekshandling. Hur hon bara så helhjärtat bara ger allt. Allt hon har, hela hennes hjärta, hela hennes liv, bara ger hon till Jesus. Tänk vad hon fick betyda för Jesus. Va? Han fick en stund av vila i hennes kärlek. Han fick känna sig älskad. Tänk vad vi kan få betyda för Jesus. Ja, du. Tänk att vi kan få beröra hans hjärta med vår kärlek. Tänk om vi skulle uppmuntra varandra än mer till kärlekshandlingar. Med ord, absolut, men också med handlingar som talar starkare än ord. Som Paulus skriver i... Roma-brevet. låt oss överträffa varandra i ömsesidig aktning. Jesus, han vandrade kärlekens väg för dig och mig. Hans hjärta till slut så brast hans hjärta av kärlek till dig och mig. Han älskar och han älskade dig genom allt. Hur kan vi göra annat en att ge honom all vår kärlek.